0: Hola, bienvenidos a otro podcast más eh, Ahora como invitada tenemos a Rocío Montes eh, Es una de mis mejores amigas Y es una Hola. niña muy fuerte Ya que a muy corta edad pierde a su madre en manos del cáncer Y ella nos va a platicar cómo fue su vivencia Qué es lo que siente Cómo ha afrontado esta situación Y cómo ha llevado su duelo a lo, Puede que bien, puede que mal Así que los invito a que la escuchen y le pongan mucha atención, ya que cada persona pues tiene distinta historia con este caso, con esta enfermedad que ataca a millones de personas en este mundo, pero al fin y al cabo, tomémoslo como universo, la vida o oh, Dios, lo hacen para que tengamos una fuerza y mejoremos nuestro propósito de vida. Bienvenida Rocío, ¿cómo estás?
1: Hola, gracias por invitarme a tu podcast.
0: Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, eh, ¿quieres irnos platicando cómo fue convivir o ver a tu mamá en una situación pues que a lo mejor uh -huh. tú no entendías por estar tan pequeña o cómo fue que
1: te dio esa noticia? Bueno, pues yo recuerdo que tenía aproximadamente como 7, 8 años a lo mucho, estaba en la primaria y pues no recuerdo específicamente como el momento, o sea, el cómo me lo... Dijo en sí. Pero... No sé. <risa> lo mencionó como de una manera así muy sutil. Yo sí lo recuerdo, la verdad. No entendía qué estaba pasando. Pero pues sí en un punto como que me explicó que... Pues que iba a salir mucho, ¿no? Y pues así fue más o menos como... Pues me di cuenta y pues en realidad no comprendía qué, qué estaba pasando. ¿Cómo
0: fue que tu mamá tomó las quimioterapias? ¿Cómo la veías tú fuerte? ¿Cómo fue el momento que ella perdió el cabello y con quién te quedabas tú a cargo en ese momento?
1: Bueno, pues mi mamá, yo siempre vi como una persona muy fuerte, en realidad nunca se mostró enferma y eso lo admiro mucho de ella y eso fue siempre. Mi mamá tuvo cáncer durante aproximadamente 7 u 8 años y siempre se igual, muy bien hasta en sus últimos momentos. Y pues, no sé, yo como una niña lo veía en cierto punto como algo normal, porque recuerdo que hasta una vez, porque a mi mamá varias veces, pues, le ganó la lucha al cáncer, pero volvió a recaer. Entonces, en una de las veces, hasta yo le ayudé a cortarle el cabello, literal, eh. o sea, pues le rapé, le rasuré la cabeza. Entonces, no sé, pues yo en mí, Inocencia, ¿verdad? No sé, pero en todos esos momentos donde pues ella tenía que salir, a veces hasta un mes a Chihuahua o ir a México, eso ya cuando estaba en la secundaria, siempre con quien me quedé fue con mi abuelita, mientras mi papá y a veces alguno de mis demás familiares la acompañaban a sus tratamientos o a sus cirugías.
0: ¿Crees que ella se hacía fuerte por ti por no demostrarte lo que realmente ella sentía?
1: La verdad sí, y eso es algo que pues lo recuerdo mucho porque pues mamá en cierto punto sí me dijo que pues yo era pues su motor, ¿no? O sea, en sí pues el motivo por el cual, en general por ella, pero también el motivo principal por el cual quería librar el cáncer y todo, o sea, era su motor para pues no dejar de, de luchar en realidad y sí siento que aparte de no solo por hacerlo por mí sino también por por mi abuela o sea su mamá o por mi papá o por en general todos los familiares tal vez no lo demostraba por no pues no preocuparnos y aparte por ser una persona muy fuerte
0: supongo que fue una sep bueno dolió mucho la separación a lo mejor te acostumbraste pero era raro no estar que estuvieras con tu mamá o sea, que se uh -huh. ausentará por mucho tiempo por cuestiones del
1: tratamiento. Pues sí, en un inicio sí fue así y pues también todo, pero en cierto punto me acostumbré, la verdad, y yo pues ya lo vi normal, de hecho, cuando mi mamá falleció, se fue como una o dos, bueno, de hecho fueron dos semanas a Chihuahua y pues yo no pensaba que iba a morir en realidad, o sea, yo pensé que era otra de las veces en las que ella iba, pues, a estar en el hospital. ¿Sabes cómo? Entonces... Entonces, pues lo normalicé. Y en cierto punto, pues, tuvo mal. Era como que mi manera de, de afrontar las cosas, como verlo como algo normal, en realidad. Pero... No sé, se sentía extraño que, pues, dejarle de ver un mes, o sea, todos los días hablábamos por teléfono y nunca se perdió la comunicación. Pero, pues, el volverla a ver en un, en un mes, o a veces más tiempo, pues era muy bonito y ella regresaba y que, ay, ya creciste, o ay, te ves diferente, o cosas así. Y, pues, no sé, tal vez, como que mi mecanismo era como que negarlo, ¿no? Para, on, pues, sí para manejarlo de esa manera, porque te digo que pues desde muy chiquita siento que pues lo normalicé en realidad porque pues realmente mi mamá pues sí llegó a estar fuera por mucho tiempo, fácil, como unas 10, y siento que estas diez son pocas, como unas 10, 15 veces en lo que vienen siendo 7 u 8 años, y por pues grandes lapsos de tiempo, entonces como que fue la manera que yo utilicé, pues negarlo en realidad.
0: Asimismo, eh, tus papás no buscaron otras formas de tratamiento alternativo, aparte del que estaba recibiendo mi mamá en sí, el seguro. científicamente. O sea, ah, aparte okay. que tú digas que hierbas, ah, cosas así. Ajá.
1: También a través de los años vi con mi mamá, pues tenía la esperanza, no solo en Dios y en... Pues los tratamientos que recibía en el hospital. Sino que ella también buscaba por otros lados. Que yo recuerde lleva a tomar aproximadamente como dos o tres productos. Aparte de los... Bueno, aparte del medicamento que le daban en el hospital. Que yo recuerde llevar a tomar, creo que factor de transferencia. Y, y otras pastillas, la verdad no recuerdo su nombre. Pero mamá siempre vio la manera. De hecho, ahorita que recuerdo, la última vez... Bueno el último tratamiento que hizo mi mamá o el último recurso que recurrió externo pues a lo que le daban en el hospital fue ir con una doctora naturista o algo así a Juárez que le iba a restar como calcio o cosas de ese tipo la verdad no recuerdo exactamente pero sí siempre buscó otra alternativa no solo se quedó con pues con el hospital pues
0: creo que siempre busco algo más para durar más tiempo aquí en la Tierra. Uh -huh. eh, de la misma manera, ¿cómo puedes definir a tu mamá?
1: ¿Cómo era esa persona que tú recuerdas que era tu mamá? Pues honestamente, siento que la definición que yo tengo, y siento muy bonito eso, es la que tiene toda la gente que se refiere a mi mamá. Que mi mamá era una persona muy bondadosa, muy empática, alegre, familiar. Aparte de ser una persona muy fuerte, mi mamá nunca se rindió y siempre luchaba por lo que quería en general. No era conformista. Y una persona muy trabajadora. Y eso desde siempre. Y siempre le veía todo con buena cara en realidad. Y pues muy buena madre y hermana y, e hija y todo. Y pues... Creo que nada más eso. ¿Qué tipo de decir. cáncer tenía tu mamá? Ah, mi mamá tenía cáncer de seno. Empezó por uno de los senos, creo que seno izquierdo. Con el paso de los años se pasó al otro seno. Y finalmente, pues creo que tuvo metástasis a pulmón y a de ahí, la verdad, no sé, pero creo que sí le invadió en otras partes del cuerpo. Cuando a ti llegan a decirte que pues tu mamá fallece,
0: tú estabas en tercer año de secundaria, uh -huh. faltaba más de un mes para que cumplieras tus 15 años, uh -huh. ¿cómo recibes esa noticia?
1: La verdad fue algo, pues no sé, yo antes de eso como que sí pensaba, o sea, me daba miedo que mi mamá Falleciera, que muriera, pero como siempre algo que tenía la esperanza el último que muere Entonces yo como o siempre lo negué o siempre tuve mucha esperanza, yo creo que ambas cosas Entonces recuerdo que ese día pues yo estaba en la casa de mi abuelita Y estaba dormida, me había llegué a la secundaria, me puse a ver la tele, estaba dormida Y en eso me desperté y pues como que había mucha gente en la casa de mi abuelita y de hecho, me desperté, yo fui al baño y me topé con una de mis tías muy cercana a mí, de hecho, y me dijo que no, que yo era muy, muy fuerte y que lo lamentaba mucho y así, cosas de ese tipo. Y pues fue donde me empecé a suponer cosas, o sea, no me había dicho directamente, ah, tu mamá falleció, pero pues gracias a eso fue el primer, como supe que algo estaba pasando en realidad, entonces ya al ratito de eso, pues, yo sí me hundé, pues no sabía qué estaba pasando, me choqué, la verdad. Y pues recuerdo que mi abuelita me pasó, pues estábamos en su cuarto y platicando, y pues ya, amigo, que, pues sí, que lamentablemente, pues mi mamá había fallecido hace un rato en el hospital. Y pues yo no sabía cómo reaccionar, o sea. Quería pensar que era una mentira, pero pues en el fondo sabía que por más que quisiera, pues no lo era. Entonces ya a partir de ahí, pues ya empezó a llegar más gente. Pues mis amigos sabían que, que mi mamá tenía dos semanas en el hospital y que al día siguiente le iba a, a ver. Y así, entonces pues ya les informé y a mis seres queridos y ya empezaron a llegar y todo. Y pues, no sé, como que igual me empecé a negarme, empecé a... Pues claro que me sentía muy mal, pero tener a mis seres queridos a un lado como que me reconfortó y pues hizo que pues en ese momento muy triste, de hecho el más triste de mi vida, pues me sintiera algo mejor.
0: Al pasar, pues ya el funeral, todo eso. ¿Cómo van pasando los años y lo vas resintiendo a lo mejor o lo vas superando?
1: Pues es algo difícil de superar y que en realidad pues todavía no supero. Y con el paso de los años no lo he estado resintiendo más. Porque cuando recién pasó, pues sí fue un cambio muy drástico, porque pues yo era muy unida a mi papá, más que, digo, a mi mamá, más que con mi papá. Entonces, de la nada, pues estar solo mi papá y yo fue muy extraño, fue un cambio muy drástico. Y pues eso fue el principal y pues aparte pues no ver a mi mamá en la casa, o con mi abuelita, o así Y No sé, al principio lo sentí Como Como si ella estuviera de viaje Como en esos viajes que solía tener de Uno o dos meses Entonces Como que así, pero pues Eso sentía yo, pero pues en el fondo Sabía y también sentía Que pues, pues ya no iba a regresar Y pues que había fallecido Entonces entonces ya pues yo traté de en cierto punto de, pues de vivir mi vida y pues hasta la fecha, ¿no? En honor a mi mamá, o sea, todo hacerlo aparte de por mí, o sea, por ella. Y pues que no deje que la tristeza me ganara en cierto punto, o sea, porque quería que, dije, bueno, mi mamá no le gustaría verme mal. O de que, por ejemplo, como mencioné anteriormente, mi mamá era una persona muy familiar y en mi familia solíamos hacer muchas reuniones y así, entonces, pues, obviamente, mi abuelita y mi tío, su hermano, y mi papá, a veces no querían asistir por lo mismo, pero yo les decía, pues, creen que a mi mamá les gustaría verlos así, y todo eso de que vamos, y así, o sea, siempre yo traté como que si los demás se sentían mal, como yo ser el ánimo de que, ay, pues, a mi mamá, te gusta verte así, o, o estar así, entonces, entonces, pues ya al principio así como que llevé mi vida y todo hasta que con más, digamos así, golpes de la vida y con el tiempo, pues ya fue donde lo fui resintiendo más. O sea, desde un inicio. Pero pero más después, o sea, siempre sentí de que ya está la fecha y pues siempre hacer así. De que pues me hace falta mi mamá.
0: Y si tuvieras a tu mamá ahorita, ¿qué le dirías? O.
1: ¿O qué le harías escribir en una carta? La verdad, tengo muchos sentimientos encontrados y... Pues principalmente sería agradecerle todo, porque la verdad... Siento que todo lo que tengo y lo que soy es en base a ella. Y pues... También pedirle perdón... Por ciertas cosas... Como todo, pues a veces uno tenía conflicto, ¿no?, Con con sus papás y así, pero también perdón por las veces en las que, no sé, me llegaré a portar mal o todo, o tal vez por como soy ahorita, no sé, pero pues qué diría, no sé, que me hace mucha falta y que sé que esté en un lugar mejor. Y pues la verdad amiga, yo
0: sé que, que tu mamá donde esté ahorita está muy orgullosa de ti, Gracias. que... Pues pues tu mamá, a pesar de que yo pues llegué a tu vida en otra etapa distinta, pues ya no la conocí. Pero pues te dejo siendo una persona muy linda y, y muy fuerte. Porque cuando pasas por esas cosas, pues me pongo en tus zapatos y es con cara de que huello. Y pues sí que tu mamá pues a pesar de todo estaría muy orgullosa y sí que con cualquier cosa en estos momentos pues te acuerdas de ella al el día de su cumpleaños, tu cumpleaños, uh -huh. so, un aroma muy parecido a ella con su, el olor de la comida favorita de ella, con el abrazo de tu abuelita y pues uh -huh. a lo que más recurrimos es ir al panteón, pero pues bien sabemos que, que no es lo mismo ir uh -huh. a un pedazo de tierra y decir, pues bueno, aquí estás, pero el chiste... Realidad,
1: pues no, o sea... No sé, por ejemplo, yo no tengo la costumbre en realidad de ir al panteón. No sé, siempre debería ir más, siento yo, la verdad. Pero siempre con mamá ya, pues, en la mente, ¿no? Y en el corazón. Y no sé cuando recuerdo. Tal vez no la visite, pero mi lugar, en, pues, en cierto punto donde siento que estoy con ella, pues, es en mi carro, pues. Mi carro que traigo yo ahorita, pues, era el carro que mi mamá tuvo. Pues, la verdad, pues, su primer y único carro. Entonces, para mí, pues, tiene mucho valor sentimental y, pues, al estar ahí, pues, siento que es donde estoy a gusto y, pues, en cierto punto que estoy con ella
0: Pues de hecho esas son las pequeñas cosas que hacen Que nunca los olvidemos Y pues es importante siempre Tenerlo en nuestro corazón A, a pesar de que Pues pasen los años Sigue doliendo Porque pues uh -huh. bien sabemos que una madre siempre Pues echa de menos Por sus consejos Por sus abrazos Por ese amor incondicional Exacto. Pues más bien porque tú fuiste una parte de ella Así mismo, después, como te platico, no lo manejabas y el libro. Uh -huh. Y pues está más es difícil porque pues ya tu mamá te, te dejó, dejó una huella en la tierra que eres tú. Pero haz cuenta que en este libro la niña fallece uh -huh. de 10 años, casi llegando a los 11. Uh -huh. Entonces siento que es un poquito más complicado porque la mamá ya se pone a pensar de que mi hija puede ser una gran doctor, una Exacto. gran enfermera, tenía una vida por delante. Pero siento que sigue siendo el mismo dolor, porque ningún ser humano estamos preparados para perder o dejar uh -huh. que un ser querido deje pues este mundo terrenal. Y pues cada quien las creencias va a buscar su fe, su esperanza, uh -huh. ya sea en Dios, en el universo, en cualquier cosa que seamos creyentes. Pero supongo que sigue siendo muy difícil. Y sí. la verdad, te admiro mucho por eso.
1: lo agradezco mucho, Ivy
0: porque he estado contigo casi seis años de amistad, los cuales te he visto en tus altas, bajas, creciendo, llorando, llorando en la madrugada. Y pues siento que ninguna cosa que te pase a partir de que fallece tu mamá va a ser tan fuerte como eso.
1: Eso es cierto. No sé. Pues obviamente con el paso de los años pues me han ido pasando cosas, ¿no? Como a todos, problemas y así. Y pues sí nada se compara en realidad con la pérdida más grande que pues pueda tener en esta vida. Pero... Por lo menos lo he estado resintiendo más. O sea, es como que ya tengo o vengo cargando eso en cierto punto porque no lo he superado bien. En estos últimos cinco años, entonces cualquier cosa que me pasa a pesar de que sé que es menos... Fuerte, digamos así Me va afectando más Porque digamos, le tengo mi mamá y me pasa una cosa Y ya vengo cargando eso Me pasa otra y ya lo estoy cargando Y pues en cierto punto cada vez es más Pesado hasta que Y pues eso va a dejar de ser así Hasta que pues viva mis duelos Tanto como de mi mamá Como de pues otras cosas Así como te decía en otros momentos De mi vida que me gustaría que estuviera Por ejemplo cuando me gradué De la universidad cuando consiga mi primer trabajo bien o que me case o que tenga hijos y pues que viera a sus nietos. Y pues en general pues lo que fue pues de mi vida, quiero suponer que pues ella me está viendo desde el cielo o desde donde sea en realidad o que pues sabe de mi vida tal vez, eso es lo que pienso yo, tal vez en realidad. No sé, si sí, pero pues no sé, me gustaría saber que ella sabe que lo que está pasando con mi vida y pues si no pues yo saber que pues en cierto punto pues todo se lo estoy dedicando y saber que que sepa que estoy bien
0: bueno ahora sí muchas gracias por dejarnos entrar pues a cosas muy íntimas y abrir tu tu corazón a tu sentir
1: cómo gracias. fue todo
0: el proceso de tu mamá, el de ahorita y la verdad no quiero que nunca olvides lo fuerte y la grandiosa mujer que vas a llegar a ser por ella y que sé que te gustaría ser de perdido a la mitad de lo que fue ella en esta tierra Exactamente. y que nunca olvides cuánto te amó más porque fuiste su única hija y que ella a lo mejor tu abuelita se ve ve a tu mamá en tus ojos y tu mamá fue una excelente mamá, una excelente persona y cualquier persona que la pudo conocer en su momento te lo puede decir, siempre con simpatía, con alegría sí. y queriendo hacer lo que fuera por ti y en verdad muchas gracias y gracias por dejarme llevar tu historia ...y compararla con ese libro que al final y al cabo es una vivencia y una situación de sentimientos, emociones... ...o trascendencia que las personas viven y es un libro que lo refleja y que te invito a leerlo... ...a lo Gracias. mejor en cada capítulo vas a estar llorando... ...siento que el primero es como que el más fuerte... ...ya que es donde nos ven como las personas ven la muerte... Pero también viene siendo casi el último donde la niña muere en los brazos de su mamá
1: Gracias primeramente por invitarme a participar en tu podcast Y dejarme platicar mi historia, en sí mi vivencia A través de, pues sí, platicarte cómo fue mi vivencia viendo a mi mamá con cáncer Y gracias también por recomendarme ese libro el cual leeré, la verdad se me hace muy interesante y, muy, y sé que es una historia muy fuerte y trágica por el hecho de ser una niña que tiene cáncer y a muy corta edad pierde la batalla contra él y, todo, y también ver ahí todo el proceso que ella vivió, lo que ella sentía, al igual que sus familiares al ver que su hija de tan corta edad tiene cáncer y en general siento que ese proceso lo sienten igual, independientemente de, de la edad ¿no? que tenga tu familiar, que tiene este tipo de enfermedades, porque uno siempre relaciona la palabra cáncer con la muerte. Entonces, en ese libro al ver que su hija es tan pequeña, no me imagino el dolor tan grande porque de perder un hijo y más tan corta edad, y más por cáncer.
0: Gracias.